0: Välkommen till en ny serie Kvartsamtal med Gilla hästpodden. Den här gången besöker vi Stall Kungsgården där vi bjuder in både forskare och praktiker till poddstudion. Vi snackar häst, hur hästar gör skillnad och spånar kring hur vi kan få fler att fatta galoppen. Häng med! Då är vi tillbaka i poddstudion här igen på seminariet, det fjärde forskningsseminariet för hästunderstödda insatser. Och Vi har ju hängt här både igår fredag och idag är det lördag, så det är andra dagen på seminariet och det är ju så mycket spännande deltagare, föreläsare personer som man vill ju helst podda med alla. Men nu har jag fått med mig en otroligt spännande person här in i studion som heter Marie Gustafsson. Varmt välkommen till kvarts med Gilla Häst-podden, Marie. Tack så mycket. Jag tänker att jag ska presentera dig lite kort här bara och så ska du få lägga till lite själv också. Men du är ju universitetslektor och forskare på Linköpings universitet. Och du driver ett gemensamt pågående forskningsprojekt tillsammans med Charlotte Lundgren som tyvärr inte är här idag. Men ni kallar det för Funka till häst. Och det här är ett projekt som du är pågående som vi sa och du har precis berättat lite om det här på seminariet. Men innan vi pratar vidare om, om det, för du ska ju få berätta lite om det såklart. Bara helt kort, kan inte du presentera dig? Vem är... Marie Gustafsson. Ja, Marie Gustafsson
1: är en lärare och forskare på avdelningen för socialt arbete på Linköpings universitet. Och jag undervisar på sociologprogrammet. Mitt specialområde är
0: funktionsnedsättning och funktionshinder, kan man säga. Spännande. Och det är ju den målgruppen kan man väl säga som det här projektet som du precis har berättat om här på seminariet, som det handlar lite om. Kan inte du berätta kort om det här projektet, Funka till häst? Vad handlar det om? Kan du ge en kort sammanfattning för alla som inte var och lyssnade på dig
1: här på seminariet? Oj, det blir inte helt lätt. Jag kan väl börja med att säga att funktionshinderområdet är ju ofantligt brett och det finns ju väldigt många begrepp som man använder på det här området. Och det finns väldigt många olika grupper, målgrupper som man pratar om. Den målgrupp som vi fokuserar på, det är de personer som har någon form av intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiv funktionsnedsättning. Eller det som förenar den här gruppen, det är väl att att man har beslut inom ramen för LSS- lagen om särskild stöd till vissa funktionshindrade. Framförallt då det man kallar för personkrets 1, det vill säga personer med intellektuell funktionsnedsättning eller som man också fortfarande använder begreppet utvecklingsstörning då, eller som har någon form av autism.
0: Så det är, liksom det är den mål, målgruppen? Är målgruppen, precis. precis. Och vad är det ni liksom vill undersöka? Vad är, vad är det ni vill komma åt i den här studien? Ja. När vi började det här så,
1: jag började ju den här tanken och sen så sökte jag upp Charlotte som har jobbat med interaktionen Människa-häst under väldigt lång tid och sa att jag vill jättegärna vara med i Humsam-häst vid Linköpings universitet. Då var det ett, ett seminarium där man pratade om... –möjliga forskningsprojekt. och Jag sa att jag skulle vilja göra ett forskningsprojekt– som, –som handlar om den här gruppen och hur man möter hästar. Hur skapar man mening? Vad är det som sker? Det, det, fanns, det fanns så mycket som jag inte visste någonting om. Alltså när man har varit med på de här dagarna nu– –så inser man ju hur mycket verksamhet som finns– Men för mig så var det ett litet nytt fält och väldigt spännande att ge sig in i. Och som tur är så tyckte ju att Stiftelsen Hästforskning också att det här var ett intressant område. Så att första gången vi sökte fick vi inga pengar. Andra gången vi sökte så fick vi pengar. Och vi är otroligt tacksamma för det här. Så vi har varit i två olika miljöer. En liten miljö. Som har bara tre stycken hästar. Vi kallar den för Lilla Gården. Vi har en annan miljö som vi kallar för Stora Ridcentret. Och där det finns mer än 40 hästar. Men båda de här verksamheterna vänder sig till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. I mer eller mindre grad som sin huvudverksamhet. Men man har ändå verksamhet på båda ställena- riktade till till just den gruppen- som vi var intresserade av. Så att vi- vi har ju följt och- tittat på- vad vad är det som sker? Hur möter man- hästar här? Och- vad betyder det för de människor? Och hur uppfattas det av- av andra runt omkring? Vi är ju inte bara intresserade av, av- perspektivet hos deltagarna- utan också- verksamheten, vi försöker fånga hästarna eller liksom, ja, så mycket man nu kan fånga vad saker betyder för en häst så, mm. men så vi, vi, vi gör försöket i alla fall och det är därför vi mycket, använder mycket video också i det här materialet så så att eh, vi arbetar med deltagande observationer med intervjuer och med
0: videoinspelningar. Gud vad spännande och nu vet jag att det här är ett pågående projekt ni har liksom inga slutsatser, ni har publicerat än så länge men kan du ge några exempel på, vad har ni sett så här långt? Några reflektioner från dig personligen kanske?
1: Mm. Jag är så glad att dessa verksamheter finns kan jag väl börja med att säga mm. och att man verkligen vänder sig till den här målgruppen för jag tänker att det är viktigt och Idag har vi inte pratat någonting om det som vi har liksom börjat skriva mest om egentligen. Det där, man liksom, där man jobbar med daglig verksamhet. utan Idag har jag bara pratat om LSS-ridläger som vänder sig till barn och ungdomar och vuxna som har LSS-beslut. Och det, för det här är ju någonting som, som ingår i lagstiftningen också. Det finns ett, ett ansvar för kommunerna att tillgängliggöra aktiviteter för personer inom LSS. Och jag tycker den här kommunen då som erbjuder LSS ridläger varje sommar. Jag tycker det är strålande. Jag tycker det är fantastiskt bra och det har varit väldigt spännande att följa. Och det är ju inte bara personerna som utvecklas och som lär sig saker av det här, alltså deltagarna. Utan det är också de som är stödpersoner och medhjälpare på lägret. Det är verksamheten i sig, och det är menar, hästarna. också. Ja, men det, det är det ja. spännande. Vad tror du hästarna får ut av det här? Alltså, när jag säger att hästarna lär sig också så tänker jag att alltså det, var, det var en väldigt specifik sak som jag tänkte. Därför att man. Vid den här verksamheten då, man hade införskaffat en ny ramp. Därför att alla kan inte sitta upp från marken. Och jag tänker att det är en jättebra anpassning. Men man hade inte riktigt hunnit skola in någon häst vid den här rampen. Så när man insåg att att man behövde använda rampen så fick man också passa på att, att skola in en häst till att använda Eller eller att någon skulle sitta upp för den här rampen. Så jag tänker att det här var ju... Ja men det var verkligen så här... Det uppstod ett behov och man hanterade det i stunden. Och det fungerade jättebra.
0: Och hästarna ställde upp på det? Hästen ställde upp också på det.
1: Alltså hästar är ju... Och jag tänker det är därför man använder hästar. I i hästassisterade aktiviteter och, och insatser. Det handlar ju om att hästar är så fantastiska på att anpassa sig och ja. ställa upp. Ja.
0: Men du sa det, det här är ju inte bara ett lärande för just den här målgruppen, alltså de som var på ridlägret, utan även deras, kanske deras assistenter, deras föräldrar, de som driver den här ridverksamheten, hästarna. Kan du ge några exempel på hur deltagarna... Vad var det bästa för dem med en sån här aktivitet? Vi pratade ju om det meningen. Jag jag har ju pratat med många föräldrar
1: tidigare. Det är många föräldrar som är aktiva även till sina vuxna barn. Och man söker söker en aktivitet som fungerar. Man, Man känner att det här, ja men personen i fråga behöver få möjlighet- att engagera sig verkligen i någonting. Att hitta en miljö där man trivs- och där man får ut någonting. Och då har man, man har, många har ju provat många olika saker. Och man fastnar inte riktigt. Men det, det är ju en del som verkligen fastnar- för det här med hästar. Och trivs väldigt väl. Mm. Det är klart att trivs man så mår man bättre- men det är också, alltså det en fysisk aktivitet som är rolig. Som man, man tänker inte på det som träning. Man tänker inte på det som att man ja, men jobbar med, med sin kropp egentligen. Men man gör det ändå. Mm.
0: Jag tyckte det var jättebra poäng som du sa när du höll din presentation här inne. Att det måste ju inte bara handla om att spesa ner nytt att vi, vi vill gärna just för den här målgruppen rama in. Ja men, man bygger bollstabilitet, oxytocin på slag när du klappar en häst. Alltså, du vill gärna backa upp med forskning varför den här målgruppen ska ungefär få göra det här. Mm. Men du vänder lite på det och så att ja men det måste vi rada upp alla de här nyttorna, eller räcker det med att det faktiskt är roligt?
1: Mm. Jag tänker ju att det är det. Alltså jag, jag har ju själv börjat rida plus mm. 50. Mm. Och det är självklart så begriper jag att jag får bättre bålstabilitet av det här. Mm. Och kanske bättre kondition också och rörlighet. Men det är ju inte därför jag gör det. Nej. Utan jag gör det ju för att det är roligt. Mm. Och jag tänker att vi är väldigt bra på att försöka rama in allting som handlar om personer med intellektuella funktionsnedsättningar och funktionsnedsättningar överhuvudtaget i att jo men det ska tränas, det ska utvecklas, det ska förbättras. Men man måste ju också bara kunna få ha roligt. Mm. Alltså det är ju jätteviktigt. Så det är en rättighet ja. tänker jag.
0: Mm. Och det var ju många då som här inne som lyssnade på dig som Räckte upp handen och sa. Ja, men det, är, det är väl det som är nyttan. Mm. Liksom för att ha roligt. Då kommer ju de här sakerna med mm. nyttan. Då, som vi gärna vill. Mm. Men jag tyckte det var en, en, en jättebra poäng. Och jag älskar det här när man faktiskt. Bara vänder på, på saker och ting. Det jag funderar på. Som vi alltid brukar ta upp i den här podden. Hur får vi. Fler kommuner att fatta galoppen, som vi brukar säga. För nu, nu har du varit i en kommun där man faktiskt har flera aktiviteter som erbjuds med hästar till den här målgruppen vi pratar om. Men det finns säkert ganska många kommuner som inte har det.
1: Och även i de kommunerna så finns det ju verksamheter ibland som riktar sig till den här målgruppen. Men som drivs av eldsjälar. Exakt. Och där kommunerna inte riktigt... Ja, men tar tillfället i akt att, att använda det. Och det tycker jag är, är lite sorgligt. Hur man ska få kommunerna... Ja, jag vet inte. Jag vet inte.
0: Nej, nej. För <laughs> kan, det, vi ta, kan vi inte Nej, men vi ska nog ja. vara ja. lite ärliga. Det har ja. faktiskt varit en av... De stora frågeställningarna under de här dagarna också. Att mm. hur, hur kan vi jobba långsiktigt med det här? Mm. Både vad det gäller finansiering och att liksom övertyga de här beslutsfattarna. För det finns ju trots allt studie på studie på studie på studie som mm. bevisar de här sakerna. Och ändå är det lite trögt. Alltså. Mm.
1: Men jag tror man tänker ganska kortsiktigt kring det här med kostnader. Mm. För... Nu har vi pratat en hel del om, om till exempel hemmasittare mm. som inte går till skolan. Alltså, det handlar ju också om barn och ungdomar ofta med någon form av funktionsnedsättning, neuropsykiatriska. Och kan man satsa pengar och resurser på det här så och man får, man får barn och ungdomar som, som går vidare eh, och faktiskt slutför sin skola- så har man ju vunnit jättemycket i det långa loppet. Men ja, det, det är svårt, tänker jag. Och särskilt i tider när man, när man upplever att, att eh, ekonomin är sämre och att det ska prioriteras, då tänker man att ja, men det här det passar inte alla. Man, då vill man ha någonting annat som är, liksom, har lägre trösklar in. Mm, mm. exakt. Mm. De kanske kan spela bowling. Ja, Men, ja, men, det är liksom, men, det, ja, men jag tänker ridning är en folksport mm. i Sverige idag. Det ja. är så många som utövar. Och det finns en sån lång tradition av att, att involvera och erbjuda verksamhet till personer med funktionsnedsättningar mm. inom ridsporten. Mm. Så att varför inte... Ja, ja, fortsätta alltså,
0: och satsa på det. Bara för att dra lite siffror. Vi har i tidigare poddar dragit lite siffror kring liksom hur stor sporten faktiskt är. Och om inte jag kommer ihåg fel nu så är det över en halv miljon personer i Sverige som ägnar sig åt testa på sin fritid. Och det är den näst största sporten för, eller om det till och med är den största, för personer med funktionsnedsättning. Och jag vet inte om det är så många som känner till det, men, men så ser det faktiskt ut. Och de siffrorna kommer från Svenska Ridsportsförbundets hemsida.
1: Mm. Och den, en av de stora grupperna när det handlar om personer med funktionsnedsättning är också personer med intellektuella och kognitiva funktionsnedsättningar. Och det tänker jag att det är många som inte vet.
0: Nej, precis. Mm. precis. Ja, vi ska börja avrunda där Marie. Men om du fick göra ett litet medskick. Till kommuner och beslutsfattare där ute kring just den här frågan. Mm. Hur skulle det låta?
1: Oj, jag vet inte om det går att formulera kortfattat. Är jag är inte säker på. Vi pratade lite om det här med universell utformning också. Och jag tänker att man kanske... Alltså, ju mer man kan sänka trösklarna och få in personer med funktionsnedsättning överhuvudtaget i verksamheter... Så tänker jag att det, det är en vinst för alla. Det är liksom inte bara för individerna utan det är också för verksamheterna. Och det är, ja, ja för alla. Så tänker jag att det är bra.
0: Jättebra medskick tycker jag. En sista grej också som jag kom på nu som jag ville fråga dig är också det här. Kan vi som... Jobbar inom det här fältet och då inkluderar jag mig själv. Alltså vi som erbjuder hästunderstödda insatser. Kan vi bli bättre på att paketera det här gentemot kommunerna? Bättre på att förklara vad det är vi erbjuder och som sagt själva paketeringen kring det tror du?
1: Ja men det tror jag säkerligen. Och jag tänker att den här podden är väl ett strålande exempel på att man faktiskt kan lyfta fram de här bitarna. Sen får vi hoppas att att det är rätt personer som lyssnar och rätt personer som tar till sig. Precis,
0: det hoppas vi också. Tack snälla Marie för att du ville hoppa in här i poddstudion. Lite oförberedd och trött efter att ha <laughs> hållit föredrag. Vi uppskattar det jättemycket och jag tror många av våra lyssnare gör det också. Så tusen, tusen tack. Och hälsa Charlotte så mycket också. Det ska jag göra. Om man vill kontakta
1: dig, får man det? Det får man jättegärna göra. Om man, man har
0: frågor, hur får absolut. man tag i dig?
1: Man hittar mig på Linköpings universitet. Eller så googlar man på funka till häst. Det, vi bo, det borde kunna dyka upp där tycker jag så också.
0: Mm. Jättebra. Mm. Tusen tack. Mm. Tack så mycket. Gilla hästpodden ryms i satsningen med samma namn som drivs av hästnäringens nationella stiftelse, HNS. Läs mer på gillahäst.se och följ oss gärna i sociala kanaler.